0: Voz e Vez da Juventude. Escola Judiciária Eleitoral da Bahia. Olá, olá! A Escola Judiciária Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, no âmbito dos projetos Eleitor do Futuro, Educação para a Cidadania e Hashtag Partiu Mudar, Educação para a Cidadania Democrática no Ensino Médio, tenha satisfação de apresentar a atividade PODCAST Voz e Vez da Juventude. Neste décimo episódio, trataremos do tema a influência das mídias sociais na vida dos jovens. As redes sociais estão muito presentes nas nossas vidas e servem para nos proporcionar entretenimentos e conhecimentos variados. Mas é preciso saber usá-las, tomando cuidado com as desinformações e também com o uso excessivo, considerando principalmente que muitos jovens acabam substituindo a vida social pelo online com muita naturalidade. Então, para falar deste assunto, nós convidamos a coordenadora de mídias sociais, portais e campanhas do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, Fábia Galvão. No âmbito da comunicação pública, Fábia já foi editora de mídias sociais no Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e no Tribunal Superior do Trabalho TST, além de ter prestado consultoria para órgãos do Governo Federal e organizações internacionais. Também tem ampla experiência com comunicação digital em agências de comunicação, entidades de classe e varejo. É graduada nos cursos de comunicação social e letras pela Universidade de Brasília. Então, com a palavra, Fábia Galvão.
1: Eu sou Fábia Galvão, coordenadora de mídias sociais, portais e campanhas do Tribunal Superior Eleitoral. E a convite da Escola Judiciária Eleitoral da Bahia, vim para esse podcast hoje conversar um pouco sobre a influência das mídias sociais na vida dos jovens. Acho que essa é uma questão bastante ampla, tem vários aspectos, mas eu queria começar por um território do qual eu faço parte, que é o da comunicação pública. E, nesse sentido, é super importante que os, as organizações, as instituições e entidades dialoguem com jovens, especialmente para compartilhar conteúdos educativos. No caso da Justiça Eleitoral, esses conteúdos educativos... Podem ser muito estruturantes, por exemplo, sobre a história da nossa democracia, sobre qual que é o papel da Constituição, o que que é a República, como funciona e quais são os papéis dos poderes legislativo, executivo e judiciário, sobre como funcionam os estados, os municípios, quem que exerce cada função legislativa e executiva nessas esferas, sobre como funciona o novo sistema eleitoral. A gente tem um propósito super educativo porque é nesse lugar que os jovens estão. Então, a gente precisa dialogar onde as pessoas estão, né? E, nesse sentido, também acho que é super importante tratar do combate à desinformação. Isso porque a gente está vivendo na era das fake news. Então, nunca foi tão importante educar a população e chamá-la para verificar a autenticidade dos conteúdos que circulam por aí, especialmente nos grupos de mensagem, que parecem inofensivos, mas podem causar danos, às vezes, irreversíveis. E a gente precisa educar os jovens porque são influenciadores e disseminadores de muita informação. E também porque é super importante que eles cresçam com esse olhar investigativo. A desinformação é uma coisa endêmica, é também uma pandemia social, pode ter efeitos devastadores e o processo eleitoral é uma das áreas que estão sendo atacadas. Né? Se a gente pensar um pouco, por exemplo, na questão da saúde pública, em como ela foi e tem sido afetada pelas notícias falsas, é, aproveitando esse espaço, nunca é demais lembrar. É sempre importante desconfiar de qualquer conteúdo alarmista, denuncista, que tenha títulos sensacionalistas. Esses conteúdos que pedem para ser repassados. Checar a data da informação, porque às vezes um conteúdo do passado, o que é tirado do contexto, também gera desinformação. Verificar se a informação que você recebeu está em sites e fontes oficiais, se foi contemplada ou divulgada na imprensa profissional, é, procurar as agências de checagem para, de repente, dar uma olhada se não tem alguma checagem sobre aquele assunto e, se tiver qualquer dúvida, não repassar o conteúdo. E, ainda falando de comunicação pública, os conteúdos inspiradores também têm um lugar e um pilar muito importante. Porque a gente também precisa trabalhar com uma autoestima que é cidadã, em vários aspectos. Se você pensa em textos, em imagens, em podcasts, que demonstram o quanto cada pessoa é importante para a sociedade. O quanto um voto faz toda a diferença para o futuro de um país. O quanto a sua contribuição pode ser imensa, fazendo um trabalho voluntário, por exemplo sendo mesário ou mesário, e como qualquer pessoa pode se candidatar e dar voz aos anseios de uma comunidade. Resumindo, conteúdos que demonstrem que cada pessoa pode mudar o mundo. Nesse sentido, também é importante dizer que a representatividade contida nos textos, nas imagens, também inspira muito. Quem se reconhece num post numa matéria, se sente incluída ou incluído nas narrativas, se sente parte, né? E tem um estímulo a mais para consumir os conteúdos e compreender as mensagens chaves que a gente trabalha tanto e transformar essas mensagens chaves em ação. E um outro aspecto da comunicação pública feita para os jovens, pensada para os jovens, é a questão da utilidade pública. A gente tem uma série de serviços que precisam ser divulgados e que facilitam a vida das pessoas, que podem trazer novas possibilidades. Conteúdos são informações que são gratuitas, que estão disponíveis e que toda pessoa nascida nesse país tem direito. Por exemplo... É, informação sobre como tirar o título né, para um jovem eleitor cujo voto não é obrigatório, mas já é uma opção a partir dos 16 anos. Explicar como é que se transfere um local de votação, como que se regulariza uma situação eleitoral. Explicar como uma pessoa pode ser mesária ou mesário nas eleições. Falar sobre como votar e como participar, como estar tá em dia com a justiça eleitoral morando no exterior como que as pessoas podem consultar o resultado das eleições, como participar dos testes públicos que verificam a segurança do nosso processo eleitoral. Sobre tudo isso tem muita informação abundante e é fundamental que os jovens estejam conectados com esses conteúdos, né? Porque, bom, são eles que constroem o futuro, são grandes influenciadores das suas famílias, dos seus amigos e... Estar por dentro dessas informações também é uma forma de resolver problemas e, claro, combater a desinformação. Outra coisa que é importante que a gente pense, que a gente considere, falando sobre a influência das mídias sociais na vida dos jovens, é que a gente está vivendo cada vez mais numa cultura on demand, pensando nas plataformas de música, de séries, de filmes. A lógica do consumo de conteúdo está cada vez mais invertida e a gente já não é refém de uma programação. A gente faz a nossa programação. A gente escolhe nas plataformas, a gente escolhe os sites, a gente seleciona quem a gente vai seguir ou não nas redes, e tudo isso é uma forma de curadoria. Então, nesse sentido, nesse espaço, ter redes sociais atrativas é um grande desafio e é uma grande missão na comunicação pública que precisa ser encarada porque a gente cumpra a nossa maior missão, que é a de beneficiar a população por meio da difusão de informações de qualidade. E aí, agora, eu queria entrar um pouco numa questão um pouco mais ampla, né? Saindo um pouco do território da comunicação pública para falar sobre o papel das mídias sociais na vida dos jovens. É muito importante entender cada indivíduo como alguém que influencia e que é influenciado. E, nesse sentido, as redes acabam dando um peso muito grande à construção dos comportamentos e dos posicionamentos, Daí o jovem que tem ainda uma mente em formação, que está num processo de desenvolvimento, de consolidar valores, caráter, fica exposto a essa overdose de informação. E isso é processado de alguma forma, né? Não raras vezes é, as redes sociais acabam afetando de alguma forma a autoestima. Porque as pessoas se comparam, porque tem vidas que só existem digitalmente. E daí eu proponho aqui, falo um pouco sobre a importância de que outras referências existam para que a questão das mídias sociais seja mais uma na vida das pessoas, na vida desses jovens. Para que as pessoas não sucumbam a essa questão digital, porque a gente sabe que muitas vezes são coisas que não existem. E que podem ser muito prejudiciais para quem tem uma mente informação. Para qualquer pessoa, né na verdade. Mas como a gente está falando sobre jovens... E aí aqui eu queria trazer uma questão que é super atual. Entendendo um pouco qual que é a diferença entre o remédio e o veneno... Quando a gente está falando de redes sociais. A diferença está na dose. As redes sociais elas podem ser fonte de muita informação... Mas elas também podem ser fontes de corpos e de vidas inatingíveis. Tem um perigo quando a gente está baseando as nossas emoções nos likes. Quando isso passa a ser um parâmetro e toma um lugar de importância que não deveria. Quantas curtidas a minha foto teve? E aí se não teve? O que isso significa? Ou por que, que fulano comentou ou não comentou a minha foto... Se a gente não relativiza, isso, se, se esses jovens não têm repertório para lidar com essas questões, se não refletem sobre isso, e se isso tem um lugar de destaque muito grande na vida, isso pode ser prejudicial. Tem uma validação que se estabelece nessa dinâmica das redes sociais. né? Então, quanto mais curtida, quanto mais comentários, mais eu tenho valor, né? será que é por aí o caminho? Então, pensando nisso... É muito importante que haja um uso consciente das redes. É, existe uma corrente recente que fala muito sobre o unfollow terapêutico, que é deixar de seguir perfis que você já percebeu que não fazem bem para a sua saúde mental. Você tem uma fisiculturista, você tem uma blogueira que tem um corpo que é feito à base de cirurgias, de medicações, de tratamentos... Do qual você não, não vai ter acesso Você nunca vai ter aquele corpo E às vezes ficar vendo fotos Daquele corpo todo dia vai gerando Um efeito muito ruim dentro de si Deixar de curtir Conteúdos que você percebe que te fazem mal É um anfaloterapêutico E é uma maneira muito bacana De cuidar da sua cabeça E de fazer um uso saudável das redes sociais Se fala muito também Em detox digital Que seria Equilibrar um pouco melhor esse tempo online e a sua vida offline. Isso para os jovens é super importante. O Instagram, por exemplo, tem um contador nas configurações que mostra por quanto tempo você está usando o aplicativo. Tomar consciência disso pode ser o primeiro passo para rever algumas coisas, né? para equilibrar. Não é deixar de usar, mas é fazer um uso consciente, tendo muito a noção de que as redes sociais são uma das coisas da vida. E, pensando sob essa perspectiva do uso consciente, optar por per, seguir perfis e pessoas que te inspiram, que divertem e, claro, que informam com qualidade. E aí, pensando nisso, eu sugiro fortemente que sigam as redes sociais da Justiça Eleitoral, porque são redes muito informativas, com informação verificada, checada, de qualidade, pensada para diferentes públicos e que podem fazer toda a diferença na construção de uma consciência cidadã estar conectado a esses conteúdos e ficar por dentro do que acontece no nosso processo eleitoral também é fortalecer a democracia não vou sugerir que me sigam para mais dicas porque sugiro que vocês sigam as redes da justiça eleitoral Agradeço pelo convite da Escola Judiciária Eleitoral da Bahia e fico à disposição para quem quiser bater mais papos sobre as mídias sociais, a comunicação pública e como os jovens podem ser parceiros na construção de um futuro melhor.
0: Muito obrigada, Fábia, pela sua participação e explanação no Voz e Vez da Juventude, aguardem o 11 primeiro episódio no qual trataremos do tema Internet Segura. Não percam, hein? Até lá! Voz e Vez da Juventude Escola Judiciária Eleitoral da Bahia